0: Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作，这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。今天是我们的主题日，大难来时怎么办？那我觉得最有趣的是，我们最近在这个研究过程當中，然后其实发现台湾有一个很有趣的东西，叫防灾事啊，士就是士门工商的事哈。那呃，究竟他要怎么培训？然后呃，培训的内容有哪些呢？我们今天邀请的来宾是慈济基金会慈善之业。发展出灾防组的组长吕学正、吕师兄来跟我们分享他们在筹办整个防灾式训练的过程。好，吕师兄。
1: Hello， 金玉好，还有呃各位听众朋友，大家好，
0: 吕师兄，我有个问题想要请教你。就是说最近有个新闻，就是基金会这边啊、呃、是政府认证的防灾式培训机构哈，那我想请问为什么基金会会想要投入这个防灾式的培训呢
1: ？OK， 哎、欸，没有错哈，慈济是在呃去年七月二号的时候呃正式通过内政部的审核。啊，颁布成为全台湾第九所的防災式培训机构哈。那严格讲起来，呃，慈济过去比较多的时间是投入在呃每次大小灾害发生之后、啊、那慈济人大大概都第一时间哈会紧急动员，那做各种的赈災关怀工作哈，包括像热食提供、茶水啦，或是一些呃安心的抚位陪伴呐。或是紧急生活物资，甚至医疗哈等，我们都尽量能够在灾区来协助灾民哈，做一些身心的安顿哈。那不过呃，整个地球的大环境哈，其实随着地球的暖化、气候变迁，那也发现说灾害发生的频率也越来越高，然后程度也越来越严重哈。那所以呃，在这种大环境之下，说实在，实际呃，人也有限呐、啊、哈。那我们也在思考说，呃，这样子不断的备灾,灾、应灾,灾、备灾、应灾，哈，耗费的人力跟资源其实是很大的。那呃，再深一点去思考说，有没有办法找到一个比较根本一点、比较有效的方法，哈、哦，来面对这种呃越来越频繁的灾害风险跟威胁，哈、哦？那我们从这个角度去出发，去思考说什么才是我们更应该做的。那所以，慢慢的，我们的投入方向就从呃过去的应灾跟灾后的一些复原工作，慢慢去往前思考说，诶，那我如果做好预防工作，会不会能够减低或降低灾害发生的机会？那慢慢的对灾害也比较多的深入了解以后，才发现说没有错，如果把每一个人的灾害意识跟灾害观念，好、哦、能够。呃，提升的话，其实他在灾害之前，哈、哦，然后做一些自己的防备，然后灾害当中，他也懂得怎么去因应运，好、哦，那这样子相对的，他在灾害中所承受到的这种灾害威胁，哈、哦，就慢慢会降低，哈、哦。那这个是我们一开始想到的一个想法了，哈、哦。那可是要怎么做呢？说实在，这里面有一个因缘，就在二零一九，其实那时候也是九二一二十周年，然后莫拉克十周年。那整个基金会当时上人就给一个方向，叫莫忘那一年，其实是不断地在提醒我们，面对灾害要保持一份戒慎虔诚的心态，那这份心态其实就是我们、呃、一直在讲防灾很重要很重要的一个心态，那也是因为这样子，那我们在全台湾办理了非常多场的防灾教育特展，哈。那从那个特展里面，我们也发现，哎，民众的反应非常的好，因为我们设计了很多的呃防灾教具或教案，哈，很多互动式的一些游戏，特别是对小孩子来讲，它的吸引力很高，哦，他从这种互动式的游戏里面，哎，学习到防灾的观念以及它的重要性。所以，我们发现说，诶，防灾教育是一个很值得去投入以及去推广的工作。可是，回过来想，我们慈济之工，因为在平常社区做了各种慈善关怀服务工作，面向真的很多。可是，如果要针对灾害这件事情，如果没有经过一些训练，哈，其实，呃，投入者本身，哈，他所具备的知识理念，不见得是正确的。那这样子，我们走到社区要去讲防災教育这件事情就不容易了。所以当时就想说，呃，如何提升我们呃志工本身，好在灾害本身的观念上面，哦，能够有一些比较呃更进一步的一个了解，好跟技能上面一个提升。那刚好这个时候。政府也正在推所谓的防灾生跟第三期的计划。那这个计划里面有一个非常重要的重点，就是推动所谓的任性社区跟防灾式的制度。哎，那我们刚好了解到政府也有这个方向以后，那我们觉得哇，太好了！这个刚好是我们基金会透过政府这一波的政策性的一个推动。好，那一方面是响应政府，一方面也可以是提升我们自己职工在灾害观念、理念跟呃能量上面的一个提升方法。所以当时我们在2019下半年以后就开始来思考说，诶，那如果实际职工，好，我们如果要投入，那可以怎么做？那两种选择，一种就是我参加政府所办理的所谓的防灾式的培训。但是我们发现说，呃，政府办理的培训哦，在第一年的时候，它是为了去推广这个制度，所以它是免费的、哦、但是慢慢的，它把这种防灾式的制度的建立开始往民间推动，换句话说，就是开始让民间去承办所谓的防灾式培训这件事情哦。那呃，从2019以后，那开始就有所谓的房灾式培训的机构，好，那就一间一间的成立了。那因为慈济之工如果要全部培训哈，哦，那好几万人哦，那所以如果是说，呃，以目前呃政府所颁布的培训办法里面，它的收费哦，其实是不便宜的哦，哦，它最低是一千0好，那高的话可以收到 3,000 块。好，那对志工来讲，他做了志工以后，还要花这个钱去参加这个训练哈，其实也是一个负担的因为他本身就是已经很自愿性、很很有热忱的投入哈，所以当时基金会就在想说，如果呃基金会可以呃自己来承办所谓的培训机构，那至少这些承办费用基金会自己可以来吸收，让志工不要有那么高的负担。好、哦，所以当时就是站在这样的一个思考之下，我们就去规划哈、哦。那基金会要不要来成立这样一个防灾式的培训机构？那经过我们内部的分析跟讨论以后，觉得一方面我们的目标是希望，首先是让我们的慈济职工都能够经过这样的一个培训哈、哦，对灾害有建立正确的观念与认知跟技能；第二方面也能够去为职工哈、哦、省下一些些的经费。好，所以分析以后觉得，嗯，这样做确实是一个比较好的做法哈。所以我们在2020年开始哈，就呃开始培养自己的防灾式的种子讲师，因为在政府制度里面。他要来办理所谓的房胎式培训，他必须要具备有所谓的基本讲师或是种子讲师的师资能量。好，那所以我们从2020年初就开始来培育这样的一个种子讲师能量。我们第一批在3月30号，好就完成培育，那也有呃二十位的种子讲师就培训完成。那同时，我们也向内政部申请来成立所谓的培训机构，很感恩，就是内政部也肯定我们呃慈的投入，所以在七月二号就正式颁布慈济成为全台湾第九所的防灾式培训机构。我想这个是整体呃，我们去。做这件事的一个过程跟因缘
0: 。OK， 那听起来这个防灾士应该是志工啦，哈，不是一种职业。但是我们具体来说，这个防灾士在灾难发生的时候会担任什么样的角色呢
1: ？欸、在防灾士的训练里面呢、啊，其实强调的技能哈、啊，其实不单单是灾害发生的时候，而是平常他在社区就已经具备有呃社区防灾的角色哈。为什么？因为灾害发生是。呃，你没办法预料它什么时候发生，所以如果防灾室在平常，它就在社区做一些备灾跟防灾工作的时候，它在灾害的时候，它才有办法呃，能够快速去因应对灾害的发生。比方说，呃，在社区里面，呃，会有所谓的收容避难空间。那如果防灾室本身对收容避难的呃开设围院，它没有概念的话，其实。呃，灾害发生以后，他也不知道怎么去疏散，怎么去引导这些村民进入到防灾室，啊、哦，所以平常大家去呃，把他所学到的东西哈、哦，能够在社区里面啊、哦，就平常去做一些食物的一个操演。那第二个，比方说在社区里面有发生一些意外啊，那防灾室他会学这些 CPR 或是 AED 的一些助人工具哈、哦，那他学了以后，哎。那社区如果他发现刚好就有人发生这种意外或是车祸等等，那他就马上就可以帮助所以他学到了，他就可以学以致用。那或是说他在平常社区里面，他就可以去发现，在我社区到底，比如地震来了，我社区哪里是最脆弱的？那或是说，诶、哎，风灾水灾来了，我哪一个地方比较可能淹水？那我平常就可以做什么样的防范？那这样子灾害来的时候，它就能够把那个程度哈，至少某一个程度的降低，或是它的反应速度就会变快。我想这个是防灾是平常就在社区里面训练的啊内、呃、容。那真正灾害发生的时候，非常重要的是，防災室里面有一个很重要的观念，叫做灾害发生时，呃，它能够去获得保命的那个比例了哈。就是说你在灾害中哈，能够呃幸免于难，好，那它的比例上来讲，应该是这样子，就是你要靠自己的力量去自救自助的哈，大概是占了百分之七十，就是你十个里面哈。你会发现，十个从灾害中逃出来的人其中七个是靠自己的力量哈，让自己幸免于难。那其中有两位是、呃、因为旁边的人，包括你的家人、你的朋友或是邻居帮忙你哈。大概百分之二十是用这样的一个方式哈来获救的。那其中也只有百分之十，就是最后百分之十是靠这些政府的救难人员哈进到社区来帮助你。为什么？因为灾害发生的时候，它时间很短促，就会造成伤害。那在这么短促的时间之内，政府的救难人员不可能到达现场，所以你必须要靠自己的力量去帮助自己。这也是防灾式训练里面很重要的一个理念，就是要让社区呃能够培育出自己帮助自己的能量出来。所以在灾害发生的时候，防灾室他就要来带动这样的一个运作。好、哦，比方说突然间晚上淹水了，那他平常就有做了这一些训练，他知道他的疏散动线要怎么走。好、哦，或是地震发生了，好，那房屋开始大量的倒塌，那他到底要到哪里去接受收容呢？那他平常训练知道，我这个社区应该要往哪里走。那这些防灾士他就可以引导他的村民到那个地方去，而且他到那个地方，他就可以承担起那个地方，呃，要去开设一个一个收容中心的一个主要干部，因为他平常就训练过，他知道人员来了应该如何有次序的报道，怎么领物资，好，他的住的地方怎么分类，好，这些平常都学过，所以当到了现场以后，他就可以引导这一些在地的。呃，相亲，好、哦、去做这一些有次序的灾害中的工作哈、哦。我想这个是呃，防灾是不管是灾前或是灾害发生的时候，甚至于说灾后，哦，灾后有很多的呃社区复原工作哈、哦，都需要有概念，然后呃有理念、有经验的人来协助我们的社区相亲，好、哦，然后然后有系统，然后有方向的一个发展哈。哦我想，这个都是防灾士他可以面对灾害的发生前、发生的时候，还有发生之后来扮演角色的地方
0: 。那师兄，我们如果一般人想要学习这些课程，是都 OK 的吗？都会欢迎我们去上这些课程的吗
1: ？呃，基本上防灾士他本身就是一个自工的角色了哈，所以最主要是他本身要有那个热忱哈，愿意呃自主性的。去帮助自己，也帮助社区中的人，这个是最基本的哈、哦。那所以，如果问说防灾是是不是人人都可以参与，答案是肯定的啊。只要你有心，呃，愿意学习如何面对灾害。如何在社区平常就做一些防災工作的推动？灾害时能够帮助我们自己的邻居、社区的居民，哈，只要有这样的一个理念跟态度，我觉得我们都非常的欢迎，哈，大家都能够来参与这样的一个课程，哈。那只是说，呃，防災室我刚才也讲，它是一个自费性的，哈，就是我们要自己花时间，因为。呃，防灾士他的训练也需要两天哈、哦，大概至少要十五个小时的课程哈、哦，那所以他自己要愿意花时间，然后花钱哈、哦，来参与这样的一个课程。
0: 好的，那受完这个防灾式训练之后，其实还是要实時,时的预习啦，你不能说就是上完课就算了，你就忘记。但实际上要演练的时候也用不上哈。那迄今为止，我们基金会大概培训了多少的防灾式呢？那在日常的生活当中，有没有什么样的场合是让这些防灾式可以发挥他们的所学的呢？
1: 他在走入到社区做一些访视关怀的时候，那他就可以去跟他互动的弱势家庭去分享说：“哎、欸，我跟你讲。”我们学到的，诶，这个柜子要这样摆，好，你地震来的时候是安全的，好，你客厅什么东西应该要怎么摆，好，地震来的时候才不会伤到你。然后，呃，地震真的摇晃很大的时候，你第一个时间要做什么动作？像这些都是防灾式训练过程去教育的，哈，或者说，诶，万一不幸家里来了火灾，我到底要往哪个方向逃？我第一时间要采取什么的应应，像这些都是防災室课程当中所学习的。那当他走入到我们的社区弱势家庭的时候，他就可以去跟弱势家庭来做分享。好、哦，甚至我们在基金会这边，呃，去年开始也推动所谓的一个安美计划，哈、哦，就是安稳家园美善社区的计划，它就是。呃，用一个团队的方式走到一个村一个村，哈、哦，或一个里一个里去推动所谓的呃，针对呃弱势的，或是独居长者，或是我们讲的呃，他家里只有双老没有孩子的家庭，哈、哦，来做一些安全上面的防范。那防灾其实就是一个元素。好、哦，除了改善他的生活起居安全，那如何去做好防灾安全？特别是这一些弱势行动力比较弱的哈、哦，那我们都可以来帮助他们来强化哈、哦。这个是防灾，是平常诶，他参与以后，他更有概念以后，他参与慈善工作，他就可以去努力的。第二个，政府每年都会办所谓的灾害的演习演练，那防灾是。他呃学习到这些技能以后，他就可以在演练当中去扮演。比如说演练中，大部分都会去做那个收容避难的开设，那这些防灾室就可以去在那个场合里面啊、呃、去做演练。一方面也是复习，一方面也再一次的呃做一个实物的操演。我觉得这个都是呃这一年多来哈、哦，我看到我们志工呃学习到防灾室之后。那也不断投入的一个领域哦。对了，我忘了补充，就是目前呃，瓷器职工参加防灾是已经完成培训的哈。目前有960位，占了全台湾哈。到8月底了哈，今年8月底为止，全台湾目前有 7,666 位哦。那我们总共培育了960位，大概1 2之十到十三之间。算是还蛮高的
0: 。好的，大家如果兴趣的话，你可能想要、呃、了解一下防灾式的这个过程或者这课程的话，你可以去上网搜寻一下。那就很欢迎大家可以投入这个防灾式的训练，不只是救自己，就是救你的家人，也救你的社区哈。那我们今天非常感谢于师兄的分享，谢谢师兄
1: 。好，谢谢，好，非常谢谢，感恩，拜拜。